0: todos, mi nombre es Esteban Servi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital vamos a estar hablando sobre email marketing, una de las disciplinas más antiguas de marketing digital pero que aún continúan vigentes. La invitada de este episodio es Lía Abraham de la agencia Perfit. Lía, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Queremos saber qué es el email marketing.
1: El email marketing es una herramienta de marketing directo, eh, sirve para enviar emails en forma masiva, eh, tiene muchísimas ventajas. Bueno, te habla alguien que le gusta mucho esta, esta estrategia. Se puede mandar todo lo que podés poner adentro de un mail. Puedes mandar links, contenidos, fotos y eso te da un abanico de posibilidades enorme. Lo que se necesita es una base de datos que sea propia. Que haya sido construida con algún fin y con algún objetivo. Y después, bueno, creatividad y oportunidad, que es algo que a veces no se tiene tan en cuenta, pero que suma mucho para los emails.
0: Ok, vos mencionaste una base de datos propia.
1: Sí, es todo un tema eso. A ver. Las bases de datos. El email, a veces, eh, el email marketing como estrategia estuvo un poquito bastardeado en algún momento porque se usó mal. Y eso generó que mucha gente hoy lo tenga como una mala palabra o como spam, que sería el cuco. Spam es una práctica, es como una deformación del email marketing, porque sería una mala práctica. El spam es todo envío que se hace sin permiso. O sea, vos para que te envíen un mail tenés que autorizar a que yo te mande. Hay algunas legislaciones que tienen reglas más estrictas y otras no tanto, Pero, en general, tenés que dar permiso para recibir información de una empresa, de una organización, de un particular. El spam eh, generó que muchos consideren el email marketing como una práctica abusiva, porque en un momento, con las viejas cuentas de Hotmail o Yahoo, recibíamos miles de correos que nunca jamás habíamos pedido, ni sabíamos que nos estaban enviando. Entonces, eh, tener una base de datos propia o armada sería Justamente pedir permiso a quienes les interese lo que nosotros tenemos para ofrecer. Puede ser un servicio, puede ser un producto. Y bueno, que nos den su permiso para que poder recibir información de parte nuestra.
0: O sea que una pyme o un emprendedor que tiene, por ejemplo, un listado de direcciones de mail que pudo exportar, por ejemplo, de LinkedIn, o que tiene grabadas de hace, no sé, unos cuatro o cinco años en un archivo de texto o en un Excel y quiere mandarle a todos para contarles de su negocio nuevo, digamos, ¿cómo y si lo ves? si su
1: negocio nuevo está relacionado con su negocio anterior, puede ser, puede contarles sobre un cambio de marca, puede contarles sobre algún nuevo servicio, pero um, lo ideal sería comenzar a trabajar una base para ese segmento en particular, que estén actualizados los emails, eh, cuanto más información podamos tener de un contacto, más nos va mejor va a ser nuestra segmentación y esta segmentación permite que uno llegue a la persona que r- desea recibir ese contacto. Esto de desear recibir a veces eh, tiene una doble cara. Una es que mm, es hacer bien email marketing y otra es que aquel que me pidió información cuando la reciba, la va a abrir, va a interactuar con esa información. Y seguramente va a visitar el sitio web que yo le proponga, va a hacer la compra que yo le proponga. Va a tener actividad, que es como lo importante hoy en el email marketing, ¿no? o la, va a generar una conversión, que sería justamente lograr ese objetivo inicial.
0: Ok, y digamos, para hacer email marketing, ¿hace falta usar alguna plataforma específica o se usa, digamos, un programa cualquiera, digamos, un cliente de correo cualquiera, o se pone todos los destinatarios en copia oculta. ¿Cómo se hace profesionalmente email marketing? ¿Cómo se hace bien?
1: Lo ideal sería estar eh, contratando una una empresa, un software. Eh, No siempre hay que contratar como algo oneroso que haya que pagar. A veces hay planes para pymes o para empresas que tienen pocos contactos que son gratuitos. Simplemente... Lo que les piden a cambio estas empresas es que quede a veces el logo debajo con, con la información o como con tipo publicidad, pero se puede hacer email marketing eh, sin cargo cuando estás arrancando, cuando tenés pocos contactos. Eh, lo ideal es tener eh, un software para cumplir con las reglas que hay dando vueltas. Básicamente para llegar a bandeja de entrada, porque no se pueden poner direcciones ocultas eh, o en copia en un mail a 50 personas. Eso puede generar muchos inconvenientes a nivel dominio, sitio web, penalizaciones que pueda hacerte cualquier empresa. Lo mismo con si uno usa por ahí correos como Gmail, Yahoo, los gratuitos. Estos no te permiten usar esas direcciones como remitente. Siempre es recomendable usar un dominio propio o empresarial que te permita configurar algunas este, especificaciones que te, como habilitar a este dominio a enviar en nombre de.
0: Ok, esas son las famosas configuraciones de Kim, SPF, puede ser que piden las agencias de email marketing para configurar con el dominio del hosting.
1: Claro. Estas. Configuraciones se fueron dando a medida que el email marketing evolucionó.
0: O sea que no es lo mismo hacer email marketing hoy que hace 10 años atrás o 15 años atrás, cambió.
1: Por suerte cambió muchísimo. Porque hoy en día, para recibir spam, eh, hay que estar en una cuenta muy vieja y no tener ningún tipo de permiso. Hoy. Es muy difícil pasar un email eh, o enviar un, agarrar una base de datos vieja y mandar 10 millones de emails. Sí o sí se necesita tener ciertos permisos. Eh, todos los servidores de correo se han, vuel- se han vuelto como muy inteligentes. Están siendo muy detallistas con qué correo dejan pasar y cuáles no. Este, este de Kim sería como una especie de certificado digital que lo que dice es que vos justamente estás haciendo email marketing de la buena forma y es como tu sello, como esa firma digital que a veces se usa para el banco o para otras cuestiones. Te habilita a enviar email marketing y dice que tu dominio está haciendo email marketing con una determinada aplicación o software de email marketing y eso hace que uno pueda llegar a bandeja de entrada.
0: Y para, por ejemplo, un emprendedor que nos puede estar escuchando ahora, una pyme, una organización que quiere empezar a hacer email marketing y ya escuchó de Key, me escuchó SPF, escuchó como cuestiones técnicas medio complejas. ¿Qué les recomendás para, para poder, digamos, hacer todo lo más eh, libre de estrés posible y que puedan tener, digamos, empezar a hacer email marketing, ¿no? Y, 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 y bueno, justamente resolver estas cuestiones técnicas.
1: Estas configuraciones se hacen una sola vez y ya quedan. Son configuraciones sencillas, simplemente se necesita tener acceso al panel del dominio y eso te lo puede, te puede ayudar alguien de soporte, del hosting o incluso nosotros que en la agencia el área de clientes ayuda siempre a que se configuren estas cuestiones. Es entrar al panel y cambiar una línea de texto. Eh, lo único que hay que saber es el, bueno, el acceso a tu panel que a veces sucede que no se sabe dónde lo tenemos o cómo es. Y una vez que se cambia, queda validado y ya no hace falta hacer ninguna cosa más. Hacer email marketing es sencillo, es una es una, es una tarea que tiene más de creatividad que en realidad lo complejo que puede ser a nivel técnico. Si uno tiene eh, empresas o u organizaciones que generen, que tengan acceso a clientes o Los equipos de soporte hoy por chat o por teléfono te solucionan estas cositas de de configuración. No no es algo para asustarse.
0: Ok, y mencionaste creatividad. Además de las cuestiones técnicas de de la configuración inicial, hay una cuestión que tiene que ver con la creatividad. ¿A qué te referís con creatividad?
1: Que no es lo mismo recibir, eh, por ejemplo, una foto de producto con un producto que por ahí esté todo pixelado, a una foto de un producto, por ejemplo, no sé, imaginémonos un televisor, que en la imagen aparece una pantalla que está una pelota de fútbol saliendo, como que uno vive el 3D, el 4D a través de la foto. Eso es como que a uno le llama la atención, lo, lo quiere abrir, lo quiere mirar, Eh, La segmentación que hablábamos al principio tiene que ver con, bueno, si, por ejemplo, yo tengo mi empresa y sé que vendo televisores. Yo sé que a los que quisieron comprarse una tele en este último periodo les interesa mi producto y lo quieren ver. Cuando yo les pueda compartir una oferta que sea apropiada a lo que quieren, no es lo mismo que les ofrezca un televisor que les mande una heladera porque por ahí solo quieren la tele. Entonces la creatividad es decirle, acá está el televisor que querés, Eh, usar los colores que les pueden gustar. Eh, No sé, se hacen muchas campañas temáticas a veces eh, y eso también tiene que ver con con la oportunidad. O sea, no voy a mandar un Papá Noel en pleno marzo, pero por ahí en fechas de cerca de diciembre está bueno ponerse con el color del rojo y blanco del, del Papá Noel.
0: O sea que, digamos, hay que planificar. Los envíos se planifican, las campañas se planifican, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías, digamos, hacer una planificación anual, hacerla cada tres meses? Eh, ¿Cada cuánto habría que sentarse a pensar un poco en qué enviar, cuándo enviar, a quién enviarle?
1: Y, sí, planificar es eh, necesario. El marketing tiene mucho de planificación. Sin planificar, es como que nunca vamos a saber qué objetivo buscamos y sin esos objetivos tampoco vamos a poder saber si una campaña fue exitosa o no. Cada cuánto eh, podemos ir ajustándolo, pero por lo menos tener la planificación del mes sería ideal. Porque, bueno, poder... eh, y digo mes porque siempre es un periodo de tiempo en el que permite hacer algún ajuste si fuera necesario. Y también porque hay una realidad que no se puede mandar emails todos los días, ni todas las semanas a veces. Hay muchos estudios y hay muchas este, estadísticas que hablan de dos veces, por sem- dos veces por mes, a veces tres. Tiene que ver un poco con la, con, la, con la novedad que uno tenga, con la oferta que uno tenga, o con si es algo nuevo para comunicar o no. Eh, si, alguien está, si yo le mando un email y lo abre y navega mi sitio y entonces a las 48 horas le mando otro y, a, y lo abre y navega mi sitio y es como que yo me doy cuenta por el uso, que está buscando un determinado producto y por ahí no lo encuentra pero sigue teniendo actividad, a veces ese tipo de situaciones justifica mandar más de dos mails en una semana. Pero si yo simplemente voy a hacer un newsletter... Donde comunico cuestiones más institucionales o algo que no tenga que ver con la inmediatez, por ahí más de dos veces, una vez por mes, es mucho.
0: ¿Cómo se pueden medir resultados? Porque recordamos que una de las grandes ventajas de hacer marketing digital con respecto al marketing más tradicional es que todo lo que es digital se puede medir con una, efic- una eficiencia absoluta. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan las mediciones en email marketing?
1: En el email marketing hay algunos, eh, algunas estadísticas que se pueden medir las aperturas de los emails, que serían todas aquellos, aquellas direcciones de email que abren la comunicación. Eh, esto se, se ve porque en todos los emails hay un píxel que se descarga cuando la persona abre y lee el contenido. Eso se llama aperturas. Eh, después hay otras mediciones importantes que son los clics que tiene que ver con el contenido que uno envía y que haya un link en el mismo y entonces eso se considera un clic. Puede haber eh, una apertura o varias, eh, puede haber rebotes. Los rebotes en general son direcciones que o temporalmente o definitivamente no existen más. Cuando es temporalmente puede ser porque alguna casilla se llenó o se completó, entonces Los rebotes se dan por una respuesta de los servidores, medio eh, estandarizadas, que lo que dicen es, esta casilla en este momento no puede recibir. Esos rebotes, eh, si uno tiene una buena herramienta de email marketing, después no siguen siendo destinatarios de las campañas. Entonces la base se va como limpiando sola.
0: O sea que la misma plataforma, la misma herramienta de email marketing lo va limpiando, no es que lo tiene que hacer una persona.
1: No, por suerte lo hace la misma herramienta. Eso ahorra mucho tiempo y sobre todo eh, genera mejores resultados.
0: ¿Cómo se puede hacer para mejorar y que cada vez más gente abra nuestros mails? ¿Qué tendríamos que considerar?
1: Bueno, para las aperturas siempre hay que pensar que que el asunto es lo más importante. Un email, eh, si la persona ni siquiera lo abrió, que eso se llamaría no open o sin aperturas en un reporte, Eh, Ese ese destinatario nunca vio el contenido A lo sumo leyó el asunto y no le interesó A veces eh, el asunto es clave porque es el primer paso El primer paso sería estar autenticado y enviar con con un buen software Y el segundo sería pensar en un asunto que sea lo suficientemente atractivo Y que enganche Después, eh, para pensar poner en la primera parte del email algo que llame la atención, Eh, por ejemplo, no empezar con un texto muy largo, poner alguna imagen que se vea. Eh, Hoy en día las primeras aperturas se están haciendo desde teléfonos celulares. Entonces hay que tener en cuenta que cada vez se puede enviar menos contenido. O sea, menos contenido que porque hoy pasaron a ser muy simples los mails, por ahí es solo una foto lo que pueden ver o la primera parte. Entonces, una de las formas de mejorar las aperturas es trabajar en el contenido y en la primer parte del correo.
0: Y eso también porque, digamos, cada vez tenemos menos tiempo para prestarle atención a un estímulo, ¿no? llegan si correos todo el tiempo, mails constantemente, abrimos Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, todo el tiempo notificaciones, entonces eh, digamos qué importante que es poder escribir un buen asunto ¿no?
1: un buen asunto y, y que enganche y que pueda describir en muy poquitas palabras a veces son 50 caracteres todo lo que yo quiero comunicar y lo que, y lo que necesito que, que le genere esa intriga de terminar de abrir el mail y ni hablar si después lo quiero eh, llevar a un sitio web y que siga navegando el sitio o que realice una compra o que lea un artículo, que también pasa mucho. Hoy en los emails eh, se trata de poner lo más importante y lo más interesante, y a veces, si hay un artículo para leer, se lo lleva a algún sitio donde sea cómodo leerlo, donde sea, no sé, un blog o alguna landing page, donde haya más información.
0: Hay, hay veces que, que recibo mails que tienen como mucho texto, muchas imágenes, muchos call to action, muchos botones que mandan a distintas partes. Creo que, bueno, yo recuerdo que hasta hace unos años atrás eran casi siempre las campañas de email marketing se hacían así. Hoy, desde tu experiencia y la forma que trabajan ustedes y, y todos los tips que pueden dar, digamos, ¿se sigue haciendo de esa manera? ¿Se piensa más en un solo call to action? ¿Cómo ves la tendencia hacia dónde está yendo el mercado en ese sentido?
1: En general, el el mercado y lo que está dando mejores resultados es un call to action, un botón donde llame a la acción, bien claro, eh, que sea como el centro y lo lo principal que uno quiere lograr con ese email. Y después eh, hemos visto lindas piezas que tienen, eh, por ejemplo, información adicional, como extras, como a veces productos relacionados, pero no más de cuatro o cinco botones, y y uno principal y el resto como accesorios. Eh, Es muy importante que, que, bueno y volviendo un poco a lo que era la planificación, entendamos qué es lo que queremos lograr a través de ese email. No es lo mismo si yo quiero que alguien lea, si yo quiero que haga clic y vaya a comprar, si yo necesito que... Que bueno, que descargue un video, que vea un PDF. Ahí hay que ponerse un poco en la planificación cuál es el objetivo. También para ese botón, ponerle la acción puntual que quiero que logres. Si yo quiero que bajes un PDF, es descarga, es por favor, o sea, no, de, no distraer con esas cosas. A veces eh, venimos de la vieja escuela de usar el más información o el más info, eh, o leer más, que hoy en día no dicen dicen nada y nos llevan a lo que realmente queremos.
0: ¿Qué pasa en en una organización que tiene una sola persona encargada para trabajar en en email marketing, o que tiene una sola persona responsable de email marketing, y esa persona de repente se va de vacaciones, se enferma, no viene, y no se puede hacerle en vivo? Eh, ¿cuáles serían las recomendaciones para trabajar? ¿Tiene que haber una sola persona en el equipo? ¿Debería haber más de una siempre? ¿Cómo ves esa dinámica?
1: Y es muy difícil a veces delegar esa tarea pero bueno, hoy trabajando con un software las campañas pueden quedar programadas Eh, a veces nosotros recomendamos a los clientes que Además de vender, de tratar de vender todo el tiempo, que es como uno de los principales objetivos que ellos tienen, el email marketing sirve para todas las etapas en la vida de un cliente. Desde que me deja su email, yo le puedo seguir envi- enviando información para terminar de presentarme, le puedo contar de mis servicios, le puedo mandar un producto alternativo al que ya me compró, le puedo enviar un saludo por su cumpleaños... Hay un montón y cada uno de estos ejemplos que te nombré están en distintas etapas de un cliente. Pero bueno, nosotros a veces recomendamos tener preparado algún contenido atemporal que sea, entonces podría usarse por ahí si la persona que se encarga de gestionar está de vacaciones. Pero bueno, no, no se van más de tres semanas de vacaciones las personas, así que con ese periodo no sería tan inconveniente.
0: ¿Y qué pasa con con bueno a, a aquellas empresas que tienen de pronto una política de privacidad que no les permite compartir las bases de datos. O sea, de repente recolectaron una buena cantidad de mails, están listos para enviarles contactos, pero se dieron cuenta que en los términos y condiciones digamos nunca les eh, notificaron a, 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 esa, a esos usuarios sobre la posibilidad de hacerles un envío de email marketing y de compartir fundamentalmente esas direcciones con una, una plataforma. ¿Cómo se puede arreglar eso, si se puede arreglar?
1: Es muy complejo. Nos hemos encontrado con empresas que tenían esos problemas, incluso empresas que tenían alojadas sus bases de datos, dentro de, a veces dentro de una oficina de un gerente. Y hoy la herramienta de email marketing, por lo menos la de Perfit, bueno, y la mayoría que está hoy en el mercado, están en la nube. Eh, Las bases de datos están protegidas, están encriptadas y es muy muy probable que que siempre se genere esa desconfianza de te voy a estar entregando mi base de datos, toda la información que que recopilé durante todos mis años de trabajo. Pero bueno, si uno trabaja con una empresa seria, se firman acuerdos de confidencialidad, se... Las bases se se tienen separadas, no es que uno comparte la base con otro cliente. Cada cliente tiene su base, cada cuenta tiene sus permisos. Eh, En general, resetear una contraseña de una cuenta lleva varios pasos. O sea, las bases, nosotros tratamos de darle esa tranquilidad siempre al cliente. Eh, Para estas empresas que no pueden compartir, o sea, que no pueden subir sus bases de datos a la nube... Lo ideal sería que revisen sus políticas. Eh, a veces eh, es, es imposible ponerles un software dentro de sus servidores para que envíen por ellos porque hoy lo que sucede es que las, las aplicaciones tienen constantemente actualizaciones que sería muy difícil eh, acercárselas constantemente. Entonces su software quedaría desactualizado muy rápido Eh, nosotros hoy trabajamos con, por ejemplo, lo que es la experiencia de usuario, estamos viendo eh, cómo se maneja el cliente dentro de la aplicación para poder mejorarle eh, el uso, la cantidad de clics que hace, podemos ver las pantallas que por ahí le generan más inconvenientes para resolver, sobre todo siempre pasa con la parte de diseños que es la más complicada, porque... Por ejemplo, si bien ahora tenemos un editor, en una época para el email marketing se usaba el HTML, que es ese lenguaje de web que tiene muchos códigos y había que tener cierta experiencia para usarlo. Era muy difícil configurar dónde se alineaban las imágenes, que los textos quedaran prolijos. Y bueno, todas esas actualizaciones como el editor y las mejoras que se hacen en el editor se hacen en la nube Y estar en la nube permite actualizar el sistema para todo el mundo en el mismo momento. Estas empresas que tengan sus bases de datos o que necesiten un servidor local quedarían fuera de de ese ese servicio.
0: ¿Qué diferencia hay entre una agencia de email marketing eh, local, llamémosle, y una de las eh, internacionales o las grandes, no las masivas? Eh, que de pronto tienen cientos de empleados alrededor del mundo. ¿Qué diferencias notás? ¿Qué le recomendarías a a alguien que tiene que elegir una plataforma?
1: El software en realidad, en funcionalidades, eh, para lo que es un uso básico de un emprendedor, de una pyme, hay algunas funcionalidades que tal vez, eh, o sea que los sistemas locales lo pueden resolver tranquilamente. Las empresas del... hay grandes monstruos mundiales que tienen más del 51% del mercado mundial. Son enormes, eh, se dedican a otras cosas, eh, tienen otro tipo de servicio de soporte. Por ahí las cuentas son un número. Nosotros tratamos de que los clientes nos conozcan, nos puedan escribir por el chat, poder resolverles los problemas, que sabemos que eso es muy bienvenido para los emprendedores porque a veces uno tiene dudas de cómo proceder, de si está bien lo que está haciendo. Eh, hoy las empresas locales tratamos de dar soporte, que, de tener un teléfono para que nos llamen, poder estar como más presentes y además a veces conocemos incluso su rubro y podemos darle alguna sugerencia de qué está haciendo la competencia o no es que, digamos, eh, demos información de la competencia, pero qué es lo que se está usando en su rubro, cuáles son métricas esperadas para su su sector. Es como que en desarrollo eh, ellos la posibilidad que tienen es de desarrollar mucho más rápido porque tienen mucho más eh, capital para invertir en eso. Pero no hay grandes diferencias, no es que por contratar una empresa internacional vas a llegar a bandeja de entrada y una local no, para nada. Es una cuestión de, de por ahí de marketing, de publicidad, de posibilidad de hacer más desarrollos y ir sumando nuevas cositas que a las empresas locales nos cuesta un poco más.
0: ¿Qué tipo de negocio debería utilizar email marketing? Es decir, ¿hay un perfil de negocio o un segmento de mercado que le funcione mejor que a otro? ¿Hay, vos decís... ¿A este tipo de negocios no le recomiendo email marketing? ¿Es para todos? ¿Cómo lo vemos?
1: Yo creo que el email marketing es para todos. Cada uno lo va a poder sumar en la etapa que más le convenga. Hay algunos rubros que lo usarán para fidelización, porque tal vez hasta que la persona no compra no pueden obtener el email. Eh, Y otros que lo pueden usar para terminar su venta o para enviar más información cuando... El contacto está recién como un lead, o sea que entra en una primera etapa. Yo creo que hoy todos pueden hacer email marketing eh, con un poquito de creatividad. Hasta la empresa más eh, industrial tiene la posibilidad de mandar un mail y de compartir información.
0: ¿Crees que digamos, cualquier empresa, cualquier negocio, no importa el tamaño, puede lograr, por ejemplo... Eh, Lo que logran empresas grandes, bueno, voy a decirlo con todas las letras, Eh, un mercado libre, un despegar, que de pronto uno visita determinada página de determinado producto o o consulta determinada oferta y al rato le llega un un email. ¿Qué es esa tecnología? ¿Eso es email marketing normal? ¿Es otra cosa?
1: Eso es email marketing, eso es remarketing, eso es eh, hacer campañas no solo por cuando uno lo elige, que serían las campañas tradicionales, sino sería hacer campañas por la actividad que tuvo un contacto, por ejemplo, como en Pasa en Mercado Libre, dentro del sitio web. Eh, En general, eh, hay distintas formas de de hacer email marketing. Está el email marketing por campañas, donde yo eh, tengo una lista de contactos que sé que tiene determinadas características o que tiene determinados intereses. eh, armo un diseño y le mando una campaña y por otro lado puedo trabajar en base a eventos a periodos de tiempo por ejemplo podrías programar una campaña para que aquella persona que hace 15 días visitó tu sitio web vuelva, vuelva a tener un email invitándolo a volver a navegar o como hace Mercado Libre, que lo que hace es eh, que te queda en ese pixel que te sigue, te traquea tu visita y sabe qué producto visitaste, te manda como más información, tratando de empujarte a que realices la compra. Eso se puede hacer, eh, se llama automation, que sería como la automatización o las reg- se llama como reglas, se van poniendo determinadas... Eh, eventos o, o periodos de tiempo o pixeles en puntos específicos de tu sitio web, donde si una persona lo visitó y vos tenías su email y sabés quién es, eh, podés mandarle información a raíz de eso.
0: Imagino que la configuración de ese tipo de, de, de tecnologías es un poco más sofisticada, pero sin embargo se debería poder realizar, o sea, no es algo imposible, ¿no? Lo puede hacer cualquier pyme con ganas y con,
1: cualquier con pyme, objetivo. Cualquier pyme con ganas lo puede hacer. Eh, no es difícil si los e-commerce por ahí que usan enlatados eh, lo pueden hacer. De hecho, algunos de ellos vienen preparados para ir generando estos eventos que a veces son visitar un, una página específica, llenar un formulario o mirar un video. Es como que hay una infinidad de posibilidades. ¿Cómo
0: están trabajando, bueno por ejemplo, ustedes en Perfit con respecto a Ah, bueno, integraciones con otras plataformas. ¿no? Entiendo que existen distintas tecnologías, distintos software o aplicaciones que se utilizan en distintos eh, negocios verticales. ¿sí? Eh, est- están trabajando, están avanzando con, digamos, para poder integrar su plataforma con, con estas otras tecnologías. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Sí, hoy una de las uno de los principales desafíos del email marketing y en general de todos los sistemas que, que usamos en las empresas es que se puedan conectar unos con otros. Estas integraciones nos sirven para poder hacer fuerza conjunta entre, por ejemplo, las redes sociales, si uno tiene un CRM, donde tiene más información de los, email, de los contactos, que por ahí es información que sirve para segmentar un poco más las campañas. Hoy estamos trabajando en, en varias integraciones eh, con algunos e-commerce, con redes sociales, con algunos RM, Creemos que para ese lado es donde está el futuro. Queremos este, estar atentos al e-commerce. Sabemos que ese rubro va a necesitar mucho del email marketing. Es el rubro que más lo necesita en general hoy en día y creemos que con la cantidad de e-commerce que se están lanzando... Tenemos una oportunidad de negocio ahí con eso que... Y además vamos a poder ayudarlos mucho a que terminen de de darse a conocer y de vender.
0: Justamente, eh, bueno, es esto, ¿no? El punto es como ayudar y simplificarle la vida al negocio para que pueda lograr sus objetivos. A modo de conclusión, si tuvieras que darles algunos consejos puntuales a a algún negocio que que todavía está pensando en hacer email marketing, pero que todavía no empezó. En concreto, ¿qué le dirías como para darles ese empujoncito que falta y, y que, bueno, que pruebe alguna herramienta, alguna plataforma de email marketing y empiece a, bueno, a, a desarrollar esta, esta técnica?
1: Bueno, le diría que esté muy atento a las formas de captar nuevos contactos, que si tiene un local físico esté atento a pedir los datos a todos los que pasen, a todos los que le, que le hagan una consulta. Le diría que el email marketing es una de las herramientas más económicas que hay en el mercado digital, que es muy barato y es muy eficiente. Además es algo propio porque la base es tuya y los contenidos los dispones vos, entonces eso te ayuda mucho a manejar los tiempos, a manejar qué querés decir y cuándo y cómo. Así que les diría que es algo fácil, que simplemente es probar, hacer, y que siempre hay empresas que están listas para ayudarlos y que les pueden dar soporte y que los pueden este, ayudar a dar esos primeros pasos.
0: Lía, ¿algo más que te tendría que haber preguntado que no te pregunté, que consideras importante compartir?
1: Eh, no, estoy, creo que hemos charlado un poco de todo lo que tiene que ver con el email. Eh, es, espero que, que les guste y que se animen. Está, es lindo ver campañas novedosas y atractivas y ver que, que se hace bien email marketing y bueno, y tener en cuenta esto de, de ir armando la base de datos con objetivos, pensando en qué información es diferencial para ese contacto.
0: Si alguien que escuchó este episodio te quiere contactar, enviar un mail o algo, ¿cómo, ¿a qué dirección pueden hacerlo?
1: La web de Perfit sería el lugar ideal, es www myperfit.com y bueno, ahí tenemos un chat online incluso si no me pueden mandar un mail a lia.perfit.com.ar
0: Perfecto, Lía, muchas gracias por acompañarnos.
1: De nada, un gusto.